0: Olá, brasileiros, jovens do mundo inteiro, aqui é Ju. E eu acabo de esquecer o resto da abertura do meu próprio podcast. Ai, gente, já faz um ano, né? Do Cansei de Não Ter Saúde, vocês vão, vão ter que me perdoar essa daí. Eu não lembro exatamente como é que era a abertura desse quadro especial aqui do podcast. Já faz um ano do primeiro programa, né? Dos três programas-piloto especial aí, quando eu tava testando o podcast, então, é, infelizmente não queria estar tá voltando exatamente com o câncer de não ter saúde nesse momento, não tava no planejamento, era sobre outros assuntos que eu ia voltar com ele, mas aconteceram muitas coisas, planos mudaram, 2020 tá assim, né gente, um ano de, de cabeça pra baixo pra todo mundo, todos os planos assim, canceladíssimos, todo mundo sabe, por conta do coronavírus, do covid, enfim, tá complicado e tá difícil, vem sendo difícil pra todo mundo. Depois desses meses em quarentena, eu realmente acredito que eu fiz jus ao nome carinhoso que eu uso com a gente aqui no podcast, somos guerreirinhos mesmo, porque não tá sendo fácil. E claro, não é só guerreirinho quem conseguiu fazer a quarentena e suportar ela, mas principalmente quem não teve o privilégio de fazer a quarentena e precisou ou ainda precisa ser guerreiro no seu dia a dia, em relação a trabalho, estudo ou outros assuntos. No meu caso, eu realmente fiz uma quarentena como manda o manual, utilizando todos os privilégios que eu sei que eu tenho para fazer essa quarentena. A gente sabe que para um bom isolamento envolve sim privilégios. Então, para situar aí vocês, logo quando começou a explodiu a onda do corona aqui em Manaus, muitas pessoas foram demitidas, eu fui no meio, fiquei sem emprego. Então, esse programa é de uma perspectiva de quem tem teve o privilégio de fazer uma quarentena segura, não precisou trabalhar, ou né, não tinha mais trabalho para ir, e, e por conta de seguro, essas coisas, não ficou com grandes preocupações financeiras nesse momento do isolamento. Então, por favor, não esqueçam que o programa está sendo é, gravado, da, ou falado, as coisas estão sendo gravadas da perspectiva de Desta pessoa, entendeu? Da Ju, que foi demitida, tem o seu seguro garantido. E ficou em casa, fazendo essa quarentena certinho. Essa quarentena, inclusive, que envolve muitos clichês. Teve aprendizado, teve muita bad, teve pouca saúde, teve muita saúde. Alguns pequenos surtos. Depois, muita gratidão. Depois, muito estresse. Enfim, teve tanta coisa que ele aí virou... Pauta para o podcast. E eu não quero que fique subentendido que você deveria ter tido uma quarentena produtiva ou que devia ter ressignificado coisas para você. Eu tenho pavor de ser essa pessoa que fica fazendo os discursos né, do, lado bom da, do lado bom da pandemia. Quero que você, guerreirinho, veja esse programa aqui mais como. É, compartilhamento de experiências e de reflexões. Eu realmente vou tomar todos os devidos cuidados para que a gente não fique nesse discurso de o lado bom da quarentena, o lado bom da pandemia, like pugese. E que devíamos aproveitar para agradecer todo tudo isso que está acontecendo, por ter dado mais significado para coisas que a gente... Não dava importância, enfim. Esse blá 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 aí, eu, por favor, não quero que vocês levem para esse lado, porque não é isso, não vai ser isso. Eu vou falar, como sempre, das minhas experiências e reflexões, e essas que eu espero que possam ser relembradas e por vocês, para ajudar durante o ano todo, ou em qualquer outra situação aí que vocês estiverem passando, vocês possam lembrar desse programa e que ele possa ajudar vocês de alguma forma. E realmente eu espero que possa ajudar alguém que cansou de não ter saúde na quarentena. O isolamento começou de verdade com a minha demissão. Em março, se eu não me engano. Na verdade tenho certeza, foi em março. E nas primeiras semanas eu confesso que a porrada foi seca, gente. A minha rotina sempre teve aí é, 80% do tempo preenchida desde 2013. Tipo, manhã, tarde e noite, sempre bem ocupadas, sem contar os sábados também, muito bem preenchidos. E se bobear, ainda tinha os domingos à noite. Então, para tentar resumir para vocês, a rotina mais recente que eu tava tendo antes da pandemia era o seguinte: trabalho de segunda a sexta na agência, de 8 às 18, das 7 às 20. Treino de CrossFit, nos dias de segunda, terça, quinta e alguns sábados. Quarta e sexta, o treino era Futsal, das 6h30, 6h45, e e mais ou menos, até 9h ou 9h30. Pós-graduação, na terça e na quinta, das 8 às 9 e, e alguns sábados de manhã. Dois sábados do mês, à tarde, ensaio de grupo de canto, de 3 às 16h30. Aos domingos de manhã tinha o famoso pé-bol, aqui em Manaus chamamos assim, mas equivale a simplesmente jogar bola, jogar uma pelada, enfim. Esse pé-bol aí ia até meio-dia no dia de domingo, às vezes até 15 horas da tarde. Se é 15 horas, já é da tarde, né? Então, é leve. Enfim, é, o resto do domingo eu tentava descansar ou fazer algo pro podcast, ou fazer algo ou pra qualquer outra coisa da minha vida que me deixasse relaxada. assistir água à noite, enfim. E alguns desses domingos à noite, dois, assim, geralmente, eu tocava na missa às 19 horas. Esse é um resumo aí da minha última rotina antes da, da pandemia. Mas como eu disse, eu já fazia anos que eu vivia assim e sempre me adaptei bem com isso desde o ensino médio eu sempre tive esses três turnos bem preenchidos e eu achava que eu gostava disso a verdade é que eu achava que pelo fato de eu dar conta das rotinas eu gostava delas e pensava que era o ideal pra mim quando chegou o processo de isolamento e 80% de tudo isso que eu falei não faria mais parte da minha rotina nem da minha vida por muito tempo o choque foi grande. Eu me vi com muito tempo dentro de um local em que eu passava pouco tempo. E esse fator aí chamado tempo conseguiu virar vilão e herói muitas vezes na minha quarentena. Porque, bom, você já deve ter imaginado aí o que aconteceu. Todo mundo vive reclamando de falta de tempo e eu não era diferente. Eu vivia reclamando da minha rotina ao mesmo tempo que eu amava viver aquela loucura. E sem contar que eu ainda trabalhava em agência de publicidade. Então, sério, uma loucura estampada na testa ali. Então, já que eu vivia reclamando de falta de tempo, agora eu teria todo o tempo do mundo, né? Pra fazer aqueles projetos acontecerem. Fazer inúmeros podcasts, gravar muitos programas, ler todos os livros atrasados, voltar a tocar meus instrumentos, ver todos os filmes e séries atrasadas, enfim, tanta coisa que eu consegui sobrecarregar até os meus pensamentos de tanto que eu ficava maluca em tentar fazer tudo que eu tanto queria quando eu não tinha tempo. Mas antes de organizar tudo o que eu queria fazer de fato, e quando eu digo isso, na verdade eu tô querendo dizer o famoso, abre aspas, momentos antes da merda acontecer, fecha aspas, eu tinha visto uns vídeos sobre minimalismo. <música> Esse aí foi o aquecimento. Como eu adoro inventar moda aí, então uma semana antes de ser demitida, eu tinha pego tudo que estava dentro do meu quarto. Tudo mesmo, gente. Tipo, até dentro de tudo quanto a gaveta e guarda-roupa e afins. E colocado tudo pra fora. Coloquei tudo mesmo. Só deixei, tipo, cama e as coisas é, vazias, né? Deixei tudo pela casa mesmo, pelos corredores. Uma mãe ficou maluca. Enfim, o importante é que o quarto tava seco, né? Sem nada. Isso tudo aí pra começar a jornada do minimalismo. Porque eu sabia que eu tinha muita coisa. Muito treco, muito documento, muito livro, muito tudo. Então, já que já tava rolando esse papo aí de isolamento... É... Então, já que ele ia ser no meu quarto que o quarto pelo menos tivesse espaço, né, e fosse 100% útil de verdade. E aí, para organizar tudo, eu criei duas regrinhas simples. A primeira só entra no quarto coisas que eu usei nos últimos três meses. E a segunda regra era para coisas que seriam possíveis exceções dessa primeira regra. Eu não... Seria, por exemplo, eu não usei nos últimos três meses, mas é importante para ser utilizado nos meus planos futuros. Ou assim que for utilizado poderá ser doado ou vendido. Tudo bem que essa regra essa exceção aí eu poderia me auto-sabotar e aplicar em tudo. Mas eu fui bem rígida e acredito que deu certo. Porque foi assim que eu doei dois sacos de 100 litros com livros. Revistas e portilas uma caixa de roupa, uma caixa de brinquedos e coisas decorativas, duas caixas de revistas em quadrinhos aí, quase morro, mas enfim. E os meus livros infantis também, infantos juvenis foram Todos para a doação. Tudo isso que eu falei aqui foi para doação. Mas, ainda assim, estou segurando aqui no meu quarto duas caixas de livros e meia caixa de roupa ainda. Porque esses itens serão vendidos. Né? São livros específicos demais. Foram utilizados no meu TCC e em outros trabalhos. Então, esses aí são, vão ser aproveitados para outras coisas. Então, hoje aqui... Deixa eu ver, eu tenho uma estante para todos os meus livros, que comparar, livros, quadrinhos, revistas, né, ficaram todos só numa estante, e algumas apostilas também, e é, é isso mesmo, tem alguns documentos, e olha, eu juro para vocês que foi um milagre, tá tudo aqui numa estante, quer dizer, tem uns documentos ali em cima no guarda-roupa, mas tudo assim, numa estante para o que eu tinha, foi realmente... Um milagre eu ter feito isso aqui. Bom, então já que o quarto estava pronto, a quarentena seria perfeita, não é mesmo? Ou será que não? A partir daqui, Guerreirinhos, vai ser um resumo de três meses, onde eu tive... Picos de felicidades e picos de fracassos, e alguns problemas preocupantes, e eu decidi contar exatamente na sequência que aconteceu: começando com as coisas boas, os aprendizados, depois vindo alguns problemas e como eu me adaptei a eles. Aí depois a gente segue com um pouquinho de melhoria, e logo depois, mais problema de novo, e ficou assim, nesse loop infinito aí. Até porque a vida é assim, né? O problema é que no isolamento acaba sendo talvez mais intensificado em alguns momentos. Mas assim, nas primeiras semanas eu confesso pra vocês que eu tava no pique do moleque doido. Produtividade lá em cima, papai. Eu fazia aquela lista de coisas enormes pra fazer no dia a dia que eu separava fácil, fácil. Só que depois de um tempo é impossível manter o ritmo doido que eu tava tendo. Eu realmente estava entupindo o meu dia com muitas coisas. Mas com pouco tempo de foco em cada uma. Resumindo, eu estava fazendo muitas coisas em processo de migalhas. Que é uma ilusão de produtividade. e cansa, né? Porque esse ritmo aí uma hora fica puxado. Então começa aquela pressão de ver todo mundo aprendendo algo novo... É, aprendendo, aproveitando o tempo na quarentena para aprender novas coisas. Você entra nas redes sociais aí você vê os posts falando sobre o que você pode estar aproveitando para aprender ou os cursos. Teve aquela época que foi liberado tudo quanto é assinatura por 30 dias, é... enfim, vai batendo uma ansiedade para continuar fazendo tanta coisa. Que ficou difícil. Então, chegou um momento que não dava mais. Eu cansei e acabei saturada. Foi aí o momento de me apegar a desenhos, a séries, a filmes. Eu fiquei longe da produtividade. Passei a ficar desmotivada. Só consumindo entretenimento. Todas as outras coisas, os outros projetos, os livros, alguns thrillers, eu acabei deixando de lado. Foquei nos desenhos, nas séries, nos filmes e em fazer nada até o momento que eu me sentisse descansada, sabe, eu queria descansar mesmo e pronta para tentar voltar a fazer minhas coisas só depois que eu tivesse bem. E confesso que foi um foi um ótimo momento. Parece que eu realmente tinha tirado férias de verdade, como eu merecia. Mas acontece que se a gente se acostuma com as férias, fica difícil de sair. E eu fiquei esperando esse tal dia que eu estaria pronta para voltar ativa e ele não chegava. Óbvio, né? Porque não ia chegar nunca, talvez. Eu precisava de automotivação. E vou dizer para vocês que nada como aulas atrasadas da pós-graduação batendo na sua porta, se acumulando junto com a fatura que você paga todo mês para te motivar, meu parceiro. Então, eu lembrei que no meu TCC da faculdade eu não tive todo o tempo que eu queria para escrever o que eu desejava, mesmo ele já tendo 104 páginas. Então, na hora, eu lembrei que eu tinha me feito essa promessa de não deixar acontecer isso na pós graduação né? Só que, para isso não acontecer, eu precisava terminar as aulas em, pelo menos, até setembro. Então, eu fiz os cálculos e, cara, eu tava atrasada. Bateu o desespero, eu fiquei mal por estar tá descansando demais e falei, chega, bora arrumar essa rotina, eu preciso atualizar a minha pós. E a primeira coisa que eu fiz foi entender o meu checklist falho lá das primeiras semanas da quarentena. Até mesmo os que funcionavam na minha rotina maluca antes da pandemia também, juntei e analisei. Eu percebi que eu era muito flexível com outros e inflexível comigo mesma. Foi aí que eu percebi que produtividade é coisa de robô, gente. Eu realmente sou boa, sabe o quê? Em fazer perguntas, eu sou boa em ser criativa, eu sou boa em fazer experimentos. Então, eu comecei a experimentar diversas rotinas até que eu cheguei à conclusão que fazia sentido para mim. E eu adotei, por um tempo, o 5 mais 1. E o que seria o 5 mais 1, Ju? Vou responder para você, guerreirinho. Eu acordava, pegava um papel e me perguntava quais são as cinco coisas que eu fiz... Epa, como é que eu vou conjugar esse verbo aqui? peraí aí. Quais são as cinco coisas que, se eu fizer hoje, eu vou dormir satisfeita? Eu começava o dia assim, já perguntando, entendeu? Eu sou boa em fazer perguntas, sou boa em ser criativa, sou boa em experimentar. Então, quais são as cinco coisas... Que se eu fizer hoje, eu vou dormir satisfeita. Então, depois que eu anotava, eu começava o dia. Se eu terminasse o dia tendo feito pelo menos uma ou duas dessa lista, então, eu estaria bem e era sucesso. Aí você deve se perguntar, Ju, e esse mais um, o que é? Bom, esse mais um é a minha saúde, guerreirinhos. É o meu milagre da manhã, os meus alongamentos. Esse realmente precisa estar no meu dia a dia por questão de saúde. A gente já falou isso por três programas lá no Cansei de Não Ter Saúde. Os três primeiros programas do podcast. Que inclusive estão aí fechadinhos e privados. Eles foram especiais aí para os primeiros ouvintes. Se você quer ouvir ou quer ter acesso a esses programas, manda um e-mail para mim aí que eu libero só para você. O gostinho aí de me ver passando vergonha nos primeiros programas do podcast. Mas, no momento, se eu não me engano, eles estão privados. Então, para quem para situar aí que não sabe, eu tenho uma lesão e eu preciso cuidar dessa lesão na lombar. Então, eu preciso ter um tempo para fazer alongamentos e fortalecimentos. Então, esse mais um é sempre o que eu realmente preciso cuidar todos os dias que é da minha saúde. Então, ficava assim, 5 mais 1. Um. O checklist deu certo, gente. Eu comecei uma, até uma nova alimentação e ainda conseguia voltar a treinar, porque eu ia dormir satisfeita, né, tendo feito um ou duas das coisas da lista. E aí você vai olhar agora pra telinha aí do seu celular ou de onde você tá ouvindo o podcast e você vai ver que o podcast não tá, talvez, nem na metade, ou já passou um pouco, mas não tá perto do final e você deve estar tá se perguntando, poxa, então o que, que deu de errado, né? A Ju tá falando que deu certo aqui o checklist dela lá, o, o programa 5 mais um, É, guerreirinhos, deu certo por um tempo. Claro que veio os problemas depois de algumas semanas, tipo 3. Deu certo por 3 semanas ali, foi quase um grande sucesso de um mês. Eu comecei a ter problemas com redes sociais, Whatsapp, pessoas que eu sentia falta de ver de socializar, de aglomerar. Aí veio um tico assim, de ansiedade. A primeira coisa que ela atingiu, inclusive, foi o meu treino. Eu parei de treinar. E aí parece que a energia vai diminuindo depois que a gente para de treinar. E depois do treino foi exatamente isso, né? Parei de ter um pouco mais de foco. E... Algumas coisas da lista foram ficando fracas. Eu percebi que eu já estava engatando ali num desânimo. Aí eu deixei um pouco o celular de lado, porque eu percebi que, que talvez fosse ele um fator, né? Que estava me causando essa situação. Mas ao mesmo tempo que me fazia bem eu deixar ele longe, eu também ficava ruim, porque eu ficava longe de pessoas que eu estava tentando manter o contato. Na quarentena, e que me faziam bem. Porque afinal a gente o único contato que a gente tinha online, né? Na, quando tava esse isolamento mais forte que em Manaus. Então ao mesmo tempo que eu fiquei longe, eu fiquei bem, mas eu também fiquei mal. Então é um complexo. O ser humano ele é complexo, entendeu, gente? E eu não tô longe, não, de, de não ser complexa. Então, sem entrar em mais detalhes. Para eu não ficar aqui, né? Um pouco mal gravando esse podcast. Eu tenho uma regra aí que eu não gravo podcast se eu não estiver bem. Eu só gravo se eu estiver de bom humor. Então, a gente tem que manter aqui um equilíbrio, né? De falar algumas coisas e algumas lembranças ruins. Mas tentando sempre manter equilíbrio para continuar gravando. E, enfim, não deixar ele naquela energia de bad, né, gente? Então, sem entrar em todos os detalhes. Vocês só precisam saber que não estava dando certo e que eu estava mal e ansiosa. Então, como eu melhorei isso, afinal? Eu resolvi, entre aspas, né, com meditação. Porque ele, quando eu falo aspas, é porque ele não foi resolvido, né? Não foi, assim, extinto o problema. Na verdade, ele foi ali amenizado com a meditação. O desenho, inclusive, Mad Night Gospel, me deu até um empurrãozinho. É... Comecei a, até a dançar também à noite, do nada. <risos> Enfim, eu percebi que eu precisava é, fazer coisas novas, né? Reorganizar novamente o checklist. E depois de mais um mês oscilando em ficar bem, em ficar na BED e dando os meus pulos para melhorar aí a minha rotina, os dias começaram a aparecer a ficar sufocantes eu demorei para perceber isso porque parecia que eu estava equilibrando a oscilação de dias bons e ruins e aí e aí eu acho que é que tá o perigo entendeu você acha que você está equilibrando mas na verdade você está se acomodando demais e eu não percebi que eu estava entrando em uma área escura no lado negro da força e comecei a ficar triste sem sentir nada Confesso para vocês que não tinha momento pior para estar desse jeito. Foi exatamente onde começou a aparecer os freelas, a aparecer trabalhos e eu tava desempregada. Ou seja, por um lado, é... eu acho que até me ajudaram nos frilas, na verdade, a distrair nesse momento. Mas eles sugam muita energia e causam... Casam. E causam bastante estresse. Porque trabalhar com cliente é assim, gente. Não tem pra onde correr, sabe? É estresse que ele causa. e Ou você mesmo se causa. Porque, enfim, são muitas são muitas vertentes a respeito de trabalhar com clientes e frila, né? Principalmente porque quando eu sento pra trabalhar, eu sou agoniada pra entregar as coisas... É, tudo redondinho e ficar livre, então aí eu me iludo achando que não tá tendo alteração, que não vai ter, que vai estar tá tudo perfeito, que eu fiz tudo perfeito, mas na verdade o cliente aí pode pedir algo nada a ver, ou pode pedir uma alteração no final, ou algo que ele precise com antecedência, ou com acréscimo, então às vezes a gente tem que até dar aula aí do nosso trabalho, enfim, é complicado. E, então, suga muita energia. E assim que eu terminava os freelas, eu só queria ficar deitada, cara. Eu só queria, tipo... Ai, esquecer. Não sentia ânimo. E nem aquele prazer que eu sempre sentia em ver um trabalho bom, finalizado, sabe? Enfim, eu fiquei bem malzinha Fiquei... Eu fui é eufemismo, tá, gente? Mas eu fiquei bem triste, vamos dizer assim. E, então, aí, começa... Apareceu o dilema do comunicador, né? Com os problemas de desvalorização do nosso trabalho E aí eu comecei a pirar, cara a Pirar assim o cabeção mesmo Com o fato de estar desempregada E não querer voltar pra agência Fiquei pilhada demais E sem saber mesmo o que seria do meu futuro, sabe? Quando bate isso daí, mano O comunicador, ele... <risos> para sair desse... Desse fluxo aí de pensamento É puxada e, e eu me senti assim um pouco perdida e mesmo tendo todos os meus projetos futuros assim decorados na minha mente, eu sei o que eu quero eles, eles nunca parecem estar tão próximos de mim, parecem estar sempre longe. É, não sei se vão acontecer porque esse caminho parece ser sem futuro para a sociedade que a gente está atualmente. Que é muito complicado, se eu for entrar mais nesse tema, talvez a gente fuja do assunto do, do podcast, é importante só saber que é complicado. As pessoas geralmente não, não sabem o que eu faço, confundem com design ou outras áreas, enfim. Então bateu a paranoia e eu fiquei, e agora? Onde eu vou trabalhar se eu não quero agência? Já já o dinheiro do seguro tá acabando e mano, uma operação de ideia, sabe? que eu sei que quem é da área entende, <risos> então tamo junto, né, sempre acontece. E aí essa escuridão toda me assombrou por um, umas belas três semanas, me trouxe lembranças desagradáveis e confesso para vocês que foi difícil superar. Eu corri mais ainda desesperada ir pra meditação, que não resolvia, entre aspas, né, não tava ajudando tanto quanto antes, mas ajudou um pouco. Na verdade, tudo que tinha funcionado na minha quarentena, agora só tava ajudando um pouco. Então, não conseguia me ajudar totalmente, então eu me vi ainda meio perdida, assim, por não me sentir no controle novamente. E já tava me prejudicando bastante, eu andava estressada de graça, sabe aquele estresse gratuito com as pessoas que você ama E eu ficava pior quando isso acontecia, porque porra, por que eu tô sendo assim, tão escrota, sendo que nada a ver, tá de graça essa escrotidão aqui E aí eu me sentia a pior pessoa do mundo, só queria deitar e ficar pensando em como eu era uma desgraçada imatura E eu tive que passar por esses dias porque é assim que a gente passa por eles, né? Tentando melhorar. Mesmo sentindo aquela angústia, aquela falta de esperança, procurando desesperadamente o caminho de saída de onde eu estava. O desespero estava batendo porque eu percebi, e até comentei com uma amiga minha que eu achava que tinha uma parte minha gostando de estar ali naquela aflição e angústia de estar sofrendo. E isso me assustou muito. Então, eu percebi que eu precisava de algo que me motivasse sair procurando coisas pra ser grata, é igual uma doida, e aí não ajuda muito, né, porque você percebe, fica pensando, por que eu tô assim, eu tenho tanto pra ser grato, e aí tu piora mais, mano, porque só tem um jeito de passar por esses dias, como eu falei ainda há pouco, e é vivendo tudo que ele te traz, mas me incomodava algo, é, de não parecer tá tendo uma melhora de novo, eu já tinha conseguido tantas vezes, uma hora tinha que acontecer de novo, eu tinha que conseguir. Então, eu passei por essa tempestade, porque precisa passar por ela, e aí aconteceu. Uma mistura de algo que eu li num dia aleatório, junto com uma oração, com algumas palavras da minha mãe, uma visita da minha tia e da minha prima, da minha priminha, na verdade, né? As Crianças, elas são, não sei explicar... Elas são realmente incríveis, né? Enfim, foi uma combinação de acontecimentos. Não foi algo específico é, que me ajudou a enxergar um caminho, aí, vamos falar assim, de volta para a realidade. E aos poucos eu fui sentindo forças novamente. Exata, não foi exatamente tudo só num dia, né? Foi uma combinação. Então, fui adquirindo forças novamente para escolher e fazer tudo aquilo... Que eu queria estar tá fazendo no meu dia. Ai, ah, Ju, então você está falando para mim que você não sente mais como você estava se sentindo e que passou tudo. Não, não foi assim. Eu estou falando que eu me senti com forças novamente. E quando eu me sinto fortalecida, eu sinto que eu posso fazer os dias ficarem melhor, que eu posso fazer o meu dia terminar com mais satisfação, com um sentimento de, de poxa, hoje foi bom, amanhã espero que seja tão bom quanto, um pouco melhor, e se não for que no próximo dia seja bom, e se forem dois dias ruins que no terceiro eu possa conseguir que ele seja bom, então quando eu me sinto no controle, novamente das minhas forças, eu sinto que eu posso fazer os dias ficarem melhor. Então, eu me senti com força novamente. Não quer dizer que... Né, eu nunca mais tive um dia... ou nunca mais me senti como eu tava me sentindo... Ali nos momentos ruins da quarentena. Só que como eu falei para vocês... As coisas na quarentena... É tipo o discurso de ex yes né? Fica falando... Ah, é porque lá dentro da casa é tudo muito intenso. Então, a quarentena é um pouco intensa, né? E Então... As coisas estavam um pouquinho mais, duas vezes mais do que o normal. Eu até lembro do, de um pedacinho, eu até separei na verdade daqui, de algo que eu li no dia em que eu me senti com, com forças novamente, né? Porque eu percebi o que estava acontecendo. Abre aspas. A despedida agridoce. se Aquele sentimento de quando um problema é resolvido. Você sofre enquanto tenta resolvê-lo, mas no final já desenvolveu uma espécie de apego por ele e sente sua falta quando ele se vai. E aí, galerinha, meus guerreirinhos lindos? Eu tava desenvolvendo um apego hum, com os meus problemas. E desenvolver apego a qualquer tipo de problema ou dificuldade que você está passando é perigoso, muito perigoso. Então tentem, a partir dessa, toda essa história aí, ficarem sempre ligados ou tentarem perceber quando vocês já podem estar se apegando a algo que vocês conseguem resolver. Só pelo simples fato de vocês não quererem se despedir desse problema. frase A Arte Imita a Vida eu ouvi recentemente de uma comediante chamada Whitney Cummings que para a arte imitar a vida, você tem que ter uma vida. É, guerreiros, e lá vai eu novamente citar o livro Ferramentas dos Titãs, né? Então, é uma entrevista com a comediante que tá nesse livro e... Tem um exercício lá que ajudou muito ela na época da terapia intensiva que ela precisou passar, que é para cada pensamento negativo, ela teria que substituir por um pensamento positivo durante 28 dias. E aí, isso me fez pensar, é, realmente eu acho que eu posso estar no caminho certo, porque estou experimentando coisas, né, eu vou voltar a experimentar coisas que possam me ajudar a melhorar. E talvez essas coisas não funcionem para o resto da vida da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre procurando novas coisas, ou novos experimentos, e novas perguntas, novas coisas para fazer que ajudem a gente no momento que a gente está. Então, a vida tem esse, esse fluxo de mudanças intensas, então as coisas que fazem a gente se sentir é, no controle, elas também mudam, né? É... Eu já vou até colocar isso daí como o meu próximo teste, né? Cada pensamento negativo, a gente trocar. Ou substituir por um positivo. Ah, e ela também fala que... Algo sobre perceber que o... Como é, gente? Meu Deus do céu, eu devia ter notado isso. É... Perfeccionismo, isso. Ela fala que o perfeccionismo paralisava ela. E porque ela acabava... Ficando presa na procrastinação. Ela paralisava por tentar fazer algo muito perfeito e acabava não fazendo. E olha lá, só que legal. Tô largando isso também, tô largando perfeccionismo, entendeu? Antes demorava muito mais pra me gravar podcast porque... Nossa, era um trâmite aqui para fazer tudo perfeito. E tá tudo perfeito. E mesmo assim não saia do jeito que, que eu queria. Porque os equipamentos aqui, né? Não tem um alto investimento. Tem o que eu posso investir. E o tempo também para edição. Ficar tirando ó, essas respirações durante tipo uma hora de áudio é fogo, entendeu? E aí eu tô largando um pouco isso aí do perfeccionismo para tentar ficar mais leve e, mesmo assim, conseguir entregar o que eu quero para vocês. E nas outras atividades que eu faço também, além do podcast. E se vocês já são ouvintes, assim, há um tempinho aqui do podcast... Vocês já devem estar tá percebendo aí que eu tô caminhando para o nosso momento de reflexão do podcast, de conclusão. E eu não gostaria de passar a sensação, antes de chegar ali na conclusão final... De que foi a quarentena que me fez mudar. E foi ela que me fez enxergar. Enxergar? Enxergar e adotar muitas coisas. Não foi só ela. Talvez eu mudasse com o tempo. E tivesse esse conhecimento de algumas coisas em outros momentos. Por exemplo, eu tô gravando em, isso em julho. E tem coisas que eu tô falando... Em julho não, estamos em agosto. Eu tô gravando isso em agosto e tem coisas que eu tô falando aqui que aconteceram em março. Tem coisas que eu aprendi semana passada. Então, não tem como eu ficar falando aqui é, que a conclusão é que eu melhorei e aprendi tudo isso por causa da quarentena. Na verdade, é só um detalhe também de todo esse bolo de aprendizado. Por exemplo, quando eu percebi semana passada que... Felicidade é querer o que você tem. Depois de sair flertando aí com o minimalismo antes da quarentena e consumir o mínimo possível por estar desempregada, a gente acaba percebendo o que realmente precisa, seja pela sua presença ou seja pela sua ausência. Então, o minimalismo faz mais sentido ainda para mim, depois de tudo isso. Acaba que a pressão de ter um sucesso grandioso para comprar muitas coisas é que não me faz mais sentido. Simplesmente por ser caminhos perigosos de autopressão para ser feliz consumindo muito e fazendo muito. E eu realmente fico aliviada de saber que eu tô tirando aos poucos esse peso das costas de ser altamente produtiva, tendo uma rotina maluca, mas eu confesso para vocês que não dá para deixar assim tudo para trás, mas é um processo. Eu tô me organizando com essas minhas descobertas. Que eu acho que fazem mais sentido pra mim agora. E aí sim, eu tô vendo que... Eu tô deixando, assim... Já passar bastante coisa que me pressionava e me fazia mal. Então, tô melhorando. Tô indo aí pelo caminho de fugir. De achar que a rotina é maluca e estar tá sempre ocupada era o que me fazia bem. Aquela ocupação frenética, sabe? Hoje eu sou ocupada. Tô no meu ritmo mas nada comparado à ocupação frenética que eu tinha na minha rotina. Eu não era uma pessoa ocupada, eu percebi isso depois. Eu era uma pessoa cansada, exausta, que mal se aguentava em pé, mas insistia em treinar quase todos os dias, né, dona Juliana? Então, hoje eu já consigo faltar tranquilamente uma semana de treino e não ficar me remoendo por ter feito isso as pessoas elas se ocupam é, por conta de suas próprias ambições se vocês assim pararem para pensar a gente meio que se ocupa por conta das nossas vontades nas, as nossas ansiedades as nossas ambições porque são somos viciados em ficar ocupados ou eu sou viciada em me ocupar no caso né e talvez esse vício seja uma espécie de medo do que eu poderia ter que enfrentar na ausência da ocupação. Então, talvez as pessoas que têm uma ocupação para cada hora do dia delas, em que elas estabelecem isso por, por si só, é, pode ser um medo de ficar sozinha com ela mesma. Mas, no meu caso agora, 2020, eu me declaro, a pessoa ambiciosa, mais preguiçosa de Manaus. Quatro horas focada e ocupada, já estão conseguindo alimentar o meu vício ilusório de produtividade. Esse programa aqui, por exemplo, está sendo escrito, roteirizado, desde a metade da quarentena. Mas lembra que eu falei que eu fazia muitas coisas no dia, mas com foco reduzido? Pois é, a minha ilusão era de estar tá escrevendo um belo programa, mas que sempre parecia estar tá só no esboço. E foi então que eu, em dois dias inspirados e leves dessa semana, eu sentei aqui e fiz a pauta completa. Eu sei, eu sei que nem todo mundo tem os meus privilégios e as minhas oportunidades, ou experiências, amigos ou capacidade de pensar em piadas ruins, por exemplo, mas se vocês querem algum tipo de ajuda para criar um norte, eu posso dizer que quem mora em Manaus ou no norte do país, principalmente, tem a vantagem de estar vivendo perto de algo que ajuda muito a entender o que é dar um tempo e se renovar. E tecnicamente é de graça. Ela só envolve a natureza, inclusive pessoas que sabem a importância de se desligar da internet, da cidade, e que é bom ter um contato real com pessoas e com o natural, essas pessoas tendem a precificar essa experiência. Às vezes de forma injusta, mas é porque elas sabem que é importante. Então, galerinha de Manaus e arredores, aproveitem a vantagem de equilibrar a vida. Procurem alternativas baratas de aproveitarem a vida tendo um descanso, contato real com pessoas sem o Instagramzinho toda hora, sem uma TV, sem Netflix, sem internet no geral. Afinal, tempo e sossego não deveriam ser itens de luxo. Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho, você só tem que fazer como eu. Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Tá mais do que claro que em 2020 veio gritando, falando sobre saúde, né? Então, no final das contas, é o que realmente importa É sobre cuidar da nossa saúde, é sobre cuidar da saúde de quem nós amamos, é sobre cuidar da saúde do planeta, é sobre pensar no próximo, é sobre pensar no sistema de saúde, de quem trabalha com saúde, de quem pesquisa sobre saúde. De repente, a gente conseguiu deixar muitas coisas de lado, né, de fora, Coisas que a gente achava essencial e só nos preocupamos em ficar vivos. Depois ficamos preocupados em ficar vivos e de forma saudável. Então, a grande questão aí que eu percebi, que na verdade eu já sabia, né? Mas eu acredito que muitas pessoas também perceberam, é que a saúde está aí no centro, né? Sobreviver. E eu espero também que no embalo aí a gente consiga também parar para pensar e refletir também muito sobre o fator consumir só por consumir e como se o dinheiro não tivesse função alguma além de ser gasto aí de forma maluca é, eu sei que vamos fazer escolhas ruins algumas vezes com dinheiro, tudo bem é realmente difícil tirar coisas assim da nossa vida que já estão encarnadas assim como eu também sei que é muito difícil organizar prioridades e as finanças então é por isso que para a gente não fugir do costume aqui de ser aleatório no podcast, eu vou fechar com uma metáfora de um DJ norte-americano chamado Cascade vocês sabem que eu sou péssima, né no pronunciamento e o que não devia ser porque eu faço um podcast, mas enfim, é K, A, S, K, A, D, E. E esse DJ, ele tem uma metáfora muito boa para compartilhar com a gente. Imagine que você tem um grande jarro de vidro. E ao lado dele, você tem algumas pedras grandes, bolas de gude e um monte de areia. Se você puser primeiro a areia e as bolas de gude, o que, que acontece? Você não vai conseguir encaixar as pedras grandes. Mas se você puser as pedras grandes, as bolinhas de gude e, por último, a areia, então vai caber tudo. Em outras palavras, as minúcias se encaixam ao redor das coisas grandes. Mas as coisas grandes não se encaixam ao redor das minúcias. É, gente, olha só que reflexivo. Até você descobrir aí quais são as suas bolas de gude na sua vida... A areia e as pedras grandes, você vai ter que viver e talvez demore aí para encontrar, é, talvez você vai errar bastante enquanto tenta entender a dinâmica, mas já começando o meu teste aí de 28 dias para esse pensamento negativo, eu tenho um positivo. Decisões ruins dão boas histórias, ou no caso, uma boa pauta para um podcast. Poxa vida, isso é que é vida boa. Por isso, viva folgado. <risos> Descanse, fique deitado no meu quintal. Porque eu vou lhe contar, Pimpolho. Se você trabalhar com essa abelha, você vai se dar mal. E não perca tempo a procurar. Por aquelas coisas que não vai achar. E chegamos ao fim de mais um Me Ajuda Ju. Mas antes eu tenho aqui muitas recomendações e, e diquinhas e, para os guerreirinhos que conseguiram vir até o final. A primeira recomendação já vou logo mandando aqui na lata para vocês. É uma ilustradora manauara, que por acaso foi a pessoa que fez a ilustração da minha pessoa para a capa do podcast, Ana Ingrid. E vocês podem solicitar ilustrações dela pelo Instagram, arroba anartes, underline anartis. Eu vou colocar aí na descrição do post do programa lá no meu site, mas se você já quiser ir procurando aí agora é a-N-A-R-T-S, underline A-N-A-R-T-S, anarts. E é isso, beijo amiga, obrigada pela, pelo presente de aniversário maravilhoso que eu ganhei de você, essa ilustração belíssima. Ganhei também um quadro lindo que ela também fez, do caprichoso, vocês podem estar encomendando dela aí também aí galera, ou oh, não precisa encomendar nada, é só... Acesse aí o Instagram, segue ela, né, valoriza o artista Manawara, gente. <risos> Vamos pra segunda diquinha. É desenho, gente. Segunda dica é desenho e anime. São dois desenhos, na verdade, um anime que eu amei assistir na quarentena. Na verdade, um deles eu reassisti pela terceira vez, porque é um dos melhores desenhos da minha infância. E pra quem gosta do rolê de meditação ensinamentos orientais, é, vamos dizer assim, né? Eu recomendo aí Avatar A Lenda de Aang. Muita gente já deve ter visto, ouvido falar, óbvio, é um clássico, um hit aí da Nickelodeon. E se você já assistiu, eu recomendo então aí o, o queridinho o novato da Netflix, o desenho Midnight Gospel. Espero que seja assim a pronúncia, então... Hum, já desisti de mim, gente. Mas ele ficou famosinho aí, hum, pegou um hype, muita gente falando dele na quarentena. E olha só que legal, ele tem uma temática de podcast, só que inter intergaláctico, com entrevistas de temas filosóficos reais feitas por Duncan Trussell. É extremamente reflexivo, devo dizer pra vocês, e bem criativo, claro, o desenho é de explodir a cabeça, assim, tanto no diálogo como na animação. Eu recomendo até vocês verem duas vezes, porque... Vocês podem assistir a primeira vez prestando atenção no diálogo, mesmo, e a segunda vez prestando atenção na animação. E pra fechar com chave de ouro, o anime Full Metal. Nossa, que coisinha mais... Perfeitinha, gente redondinha. eu penso num anime redondinho assim Do início ao fim Eu já citei aqui o O episódio Que é um dos meus favoritos Lá em um dos programas passados No Por Que Fazemos Coisas Boas Que é um episódio Que tem uma temática assim Que fala um pouco da filosofia zen E claro, eu amei o anime E eu espero que vocês possam Se dar aí a chance de assistir esse anime porque ele é muito bom. Inclusive quem me passou foi a Ana olha aí, ó. Ana que me passou o, o anime. Já queria assistir. Ela pegou e me passou logo tudo de uma vez de.. E me pressionou pra assistir. E valeu muito a pena a pressão. Obrigada novamente, Ana. Já citei aqui o os desenhos e o anime. Então eu vou deixar na descrição tudo isso aí no, no site, tá? Vocês já são. Antigos aqui no podcast quem tá quem é ouvinte antigo já sabe que eu linko tudo no site, gente, não se preocupe, todos os links, tudo que eu cito de livro, de dica, de filme, qualquer coisa, todas as referências também que eu leio para estar tá criando o roteiro, a pauta do podcast, fica tudo lá no site www.meajudaju.com.br. É, vou deixar dois vídeos muito importantes também Para as reflexões finais aqui do podcast Um vídeo da gorila Coco E um vídeo sobre consumo e minimalismo aí Como devezinho de casa Para vocês estarem assistindo Se aprofundando mais nesses assuntos é, quiser mandar um e-mail aí Pedindo ajuda Tamo junto Não tenha medo não Pode ser qualquer assunto tá Pedindo ajuda A gente tenta aqui responder de forma É um pouco responsável, tá? <risos> se você quer realmente, assim, uma solução, eu não prometo, mas que a gente tenta responder da melhor forma possível, a gente tenta ajudar, sim. Então, você pode estar mandando um e-mail para meajudajuca@gmail.com. Pode ser de forma anônima também, não ter problema se, ou, se a questão for é, complicada, você pode mandar anônimo, não ter problema, é só enviar, é falando para mim, não ler o nome e tá tudo certo. Ou se você só quer que eu responda no privado pra você. Acontece muito isso também. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp só pedindo ajuda ali para né, Pedindo pra não ir no ar no programa. E tudo bem, eu respondo também nos meus, no meu direct no, no Instagram. É, mas se você quiser que apareça aqui no programa também não tem problema. A gente não vai fazer um programa inteiro do seu e-mail. Ele é só um, né? Uma pontinha, um detalhe. Ali no quadro, me ajuda, Ju. Não esqueça de avaliar o podcast nas plataformas disponíveis, assim você ajuda a Ju. <risos> se você acha que alguma coisa que eu falei que pode servir de ajuda pra algum amigo, avalia o podcast e compartilha com ele. Ou se você acha que também pode ajudar sendo uma indireta né, pra algum amigo e você não tem coragem de falar, então manda o podcast também, não tem problema. E claro que eu mais gosto... Feedback... Se você quiser me mandar um feedback... Sobre o programa... Ou sugestões para... Uh, quadros ou temas aqui... Você pode mandar nas minhas redes sociais... No meu direct... Pelo Twitter você pode mandar... Para o arroba... E no Instagram você pode mandar aí... Para o arroba... Podcast... Isso mesmo... Nós estamos com o Instagram agora... Mas você pode mandar aí... Para o meu direct no pessoal... Também não tem problema... Ainda continuo respondendo lá, tá bom? Mas se você quiser dar uma força aí seguindo o Instagram do podcast, eu agradeço bastante. É isso então, maninhas e maninhas, guerreirinhos e guerreirinhas, menininhos e menininhas. Até a próxima, beijo e tchau!